0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor
1: Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, estamos de volta aqui no seu programa UPE Negócios com ele Tiago Santos Jorge Arranja trazendo aqui cenário político. Hoje uma pesquisa Altamente qualitativa, que traz aí 10 pontos importantes né, sobre o que as pessoas esperam ou não esperam de seus candidatos. Depois de discutir isso, Jorge vai trazer para a gente aqui a abertura de um novo quadro dentro do programa O Pé Negócio, na segunda-feira, que é a análise de cada candidato, o que disse cada candidato na semana. Então a gente vai estar com um fragmento de entrevistas dadas por candidatos na semana anterior, que antecedeu o programa. E hoje a gente começa,
0: Jorge, com Ciro Gomes, Jorge, onde... Exatamente. Ciro Gomes, né? O Flávio já vinha cobrando há um bom tempo aí que a gente trouxesse, né, pequenos fragmentos, Verdade. pequenas pílulas aí do que que os candidatos disseram. Ciro Gomes participou da sabatina. A gente já citou algumas vezes aqui essa sabatina, a sabatina que é feita com todos os presidenciáveis no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News de São Paulo. Certo. Ela, apesar de ser uma rádio de São Paulo, mas você consegue acompanhar ao vivo com som e imagem através do YouTube, o canal dela no no YouTube. É, e aí o Ciro é uma entrevista longa, uma entrevista de uma hora vale a pena né, a todo mundo ouvir ela toda, a gente aqui não consegue colocar ela toda, eu separei dois pequenos Vamos trechos lá. pra gente conversar sobre eles, pode soltar aí o primeiro Camu, por favor
2: o acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão, tão democrática quanto a brasileira e a americana.
0: Espera um pouquinho. Aí é demais. Explica
2: isso. Eu, aí, Eu gosto do regime? Não, não gosto do regime.
0: Mas falar que democrático, quantas centenas não foram assassinados, presos políticos... E quantas antes, pessoas é foram democracia? assassinadas
2: no Brasil, Vila? Mas espera, por razões políticas... Por razões não. políticas? Não, e a Marielle é o quê? Não, mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho. A, a Marielle
1: é o quê? Sim, ainda está em investigação. A ah. ah.
0: Então, Flávia, Jorge a, a gente ouviu aí é, Só para contextualizar Esse é um dos debatedores É o professor Marco Antônio Vila certo. Que é comentarista político da Jovem Pan Da TV Cultura, um autor de Dezenas de livros, vale a pena aliás Dica de leitura, os livros do professor Marco Antônio, Marco Antônio Vila vamos lá. Marco Antônio Vila E aí ele faz essa pergunta né, dizendo, Perguntando se a democracia Se a, na Venezuela nós temos uma democracia E o Ciro é categórico aí, a Afirmar que é uma democracia tanto quanto a brasileira e a americana. americana. Uhum. E aí, é, o professor até se assusta, né, com tamanha. tamanha
1: colocação. Eh, colocação, né? colocação, né,
0: de maneira tão enfática é, que ele faz. E, e ele acaba misturando, aí coloca a Marielle, a, a ex-vereadora, né, assassinata. É. Uhum. Só que lembrar que não foi o Estado que matou a Marielle, né? Então, é tráfico, quando a gente né? fala lá da, da, da Venezuela, é, é o Estado, Estado matando as pessoas. Os seus adversários, os né? Os seus adversários, né? Violentando, matando, prendendo sem nenhum tipo de, de base legal. legal. E aí, inclusive, na sexta-feira saiu um relatório da ONU, fica também a dica aí para os nossos leitores, e é um relatório longo, enfim, cheio de. de de nuances, mas eu vou aqui sintetizar é, a, a frase específica, né, o termo que eles usam no, no relatório é que a Venezuela indica uma ausência quase completa do Estado de Direito uhum. no país. Isso é, um, é, é a ONU dizendo que ela é Quase não há Estado de direito democrático. Perfeito. Aí a gente pega um candidato e diz que ela é uma democracia plena, uhum. tanto quanto os Estados Unidos e Brasil. É difícil a gente entender. né? Não, é, realmente, é uma Thiago. situação
3: complicada é. achar que a Venezuela é uma democracia plena. né? O que a, o Ciro acabou afirmando. Nós sabemos que a Venezuela né, é, hoje uma, passa por uma situação muito complicada. A gente sabe que é um país que tem... Uma das maiores inflações do mundo, a população passando fome, né? ou seja, o governo é, reprimindo sua população duramente. Hoje, é, Caracas, que é a capital da Venezuela, é a cidade mais violenta do mundo, uhum. com 104 mortes por grupo de 100 mil habitantes. No mapa então, da violência nossa.
1: a gente tem cidades bem próximas disso, né?
3: temos Natal né, como a cidade mais violenta 80, do Brasil, na faixa de 80, 80, 80 pessoas para o grupo de 100 mil. É muito então, grave, é uma situação complicada a situação da Venezuela.
1: O Brasil, o, a gente depois vai discutir, mas o Brasil nesse mapa mundial está como? O Brasil tem 17 cidades, cidades entre as
3: 100 primeiras né, mais violentas do mundo. Estamos bem, né? nesse
0: ranking a gente está bem. Ranking, Estamos no
3: ranking tá complicado. Bem. Nós temos cidades como Natal, Maceió, Recife, Fortaleza. Fortaleza. Olha
1: só, pessoal, eu tenho uma opinião com um pouquinho de venda de vocês dois. Eu concordo em Parte com o que disse o, o presidencial do Gomes, mas não em relação à Venezuela. O que assusta em relação ao Brasil. Eu acho que o Estado Democrático do Brasil precisa se rever precisa se reestudar, porque o que nós estamos, claro, concordo plenamente com as palavras de Jorge, que ele contextualizou, mas eu não posso deixar de levar em conta, talvez um sarcasmo né, nesse momento, de colocar a situação brasileira como grave. Se a gente não tiver cuidado, não tivermos cuidado, caminhamos para uma democracia tanto quanto é vereador. Claro, está muito bem muito distante disso, né? é, mas assim, nós é, caímos alguns degraus, eu acho, em relação ao, ao, ao direito das pessoas, a, 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 a questão da democracia, como nós Precisamos que exista no Brasil. Não concordo com a, a, a essa comparação. Mas é preciso ter cuidado com o que a gente faz no Brasil, né?
3: Sem dúvida nenhuma, Flávio. Precisamos ampliar os direitos.
1: Principalmente, desculpe, Tiago, quem faz no Brasil, 540 de deputados federais que nós elegemos e precisamos, nós, né, povo brasileiro, eleger de forma coerente. Pessoas de ideia, pessoas competentes, pessoas que queiram inovar. Talvez até algumas pessoas que já estejam lá querendo trabalhar. Mas não aqueles que queiram fazer lobby, fazer grupos. É preciso identificá-los e extirpá los assim, da política brasileira.
3: Sem dúvida nenhuma, Flávio, nós precisamos ampliar a democracia no país, Isso. como Verdade. foi bem colocado por você. Nós temos 513 deputados que são colocados pelo Eu coloquei mais eleitor.
1: Não vamos entrar um pouquinho aí. Um como 57. eleitor
3: brasileiro, né, colocado Isso. pelo eleitor brasileiro e a democracia não é só o direito ao voto, nós precisamos reivindicar e fazer a fiscalização de cada um desses deputados, como foi bem colocado por você, se eles realmente estão Trabalhando em prol da sociedade brasileira é, uh -huh. Porque aquele que não estiver trabalhando Precisa ser retirado, estirpado Como você colocou E aquele que estiver trabalhando corretamente Deve permanecer, Perfeito, sem é. dúvida nenhuma então, seu, seu, então,
1: seu mandato renovado
3: né? Uma democracia plena é isso É você ter direito ao voto Mas é necessário, sem dúvida nenhuma Fiscalizar porque só assim nós vamos melhorar cada vez mais a nossa democracia, que ainda é recente. Se nós considerarmos, é, em 1985 saímos da ditadura militar. Então temos pouco mais de 33 anos aí de democracia, né? E precisamos consolidar cada vez mais. Mas, realmente, é, a, eu acho que nesse, nessa situação o Ciro Gomes foi infeliz na, na comparação, comparação entre Brasil é e Venezuela.
1: Né? Sem dúvida nenhuma. Então vamos lá no, no, no quadro, vamos botar assim ouvindo os presidenciáveis pode ser pode né? ser não é conversando que ele não está aqui conversando Isso, com é. Jorge Arranja ouvindo os presidenciáveis tem mais algum fragmento aí Jorge para a gente ouvir tem hoje? mais uma mais um áudio
0: é um áudio um pouco maior dois minutos e depois na volta a gente comenta aí para contextualizar embora. o que as pessoas o que o Ciro e disse. sabendo
1: cara ouvindo que todo candidato que conversar que for a mídia que for a, a, a redes sociais aos programas de rádio a gente vai daqui trazendo ele para debater um pouco e deixando claro que convidamos aqui aquele que quiser vir aqui para conversar para expor suas ideias, para discutir conosco, o microfone está completamente à disposição. Vamos ouvir então o próximo fragmento aí de Ciro Gomes.
4: Ciro, é... O, o DEM, que é um dos partidos que negociam é, com o senhor é, um apoio à sua candidatura esteve na proa do impeachment o Rodrigo Maia assumiu logo depois que o Eduardo Cunha caiu também, pouco depois do impeachment e continuou comandando o, o, a Câmara nos mesmos moldes que ele apoiou o impeachment, etc. Fez parte do governo Michel Temer e no comando dele já a Câmara aprovou duas medidas que o senhor disse que vai revogar, o teto de gastos e a reforma trabalhista eu pergunto, tem... Liga possível entre um candidato que diz que houve um golpe e um partido que apoiou esse impeachment? E um candidato que diz que vai revogar duas medidas importantes e que tem é, quórum constitucional, uma delas, e o partido que comandou a aprovação dessas
2: medidas? Bom, a liga só, só existirá se for para o futuro. Se nós fizermos uma avaliação sobre as minhas posições e as posições do DEM de hoje para trás. É quase impossível. Mas eu é fos... que para
4: trás, é agora, né? Estamos não. falando do presente, desculpa, duas medidas desculpa. atuais. Eu não
2: posso responder pela falta de liga ou pela contradição evidente que haveria uma aliança minha com o DEM, que eu não sei se tem. No momento em que eu lhe falo, é preciso ajudar o ouvinte da Jovem Pan a saber. O DEM tem candidato à presidência da República e esse candidato é o Rodrigo Maia, ninguém menos do que o presidente da Câmara Federal. Portanto, o sinal público de que eles. <risos> Perdão, estou com um pigarro aqui. O sinal público que eles dão de que admitem conversar comigo me surpreendeu. E eu, como não sou candidato a madre superior do convento, mas a presidir o Brasil e a entregar um conjunto de mudanças profundas que eu quero apresentar na esteira de um projeto nacional de desenvolvimento, as bases de uma reforma da Previdência já estão anunciadas, as bases de um regime tributário novo já estão anunciadas, o desenho de como nós queremos superar a questão fiscal em 24 meses, superar o déficit primário, já estão oferecidos esses desenhos, portanto essa liga só haverá se houver um pacto a futuro, e evidentemente que se essa conversa abrir, todos esses assuntos vão vir, você imagina esse Fernando Holiday aqui, esse como é?
4: Do MBL. é, 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 é o é um
2: capitãozinho do mato, né? Que é a pior coisa que tem, um negro que que é usado pelo preconceito para estigmatizar. Que era o capitão do mato no passado. Você imagina o que, é que eu estou dizendo dele hoje agora aqui? Sem
4: ninguém nem lhe perguntar. Sem ninguém nem me tá perguntar. comprando uma então briga então não há menor chance
2: pra... <risos> da gente superar estas contradições sem violentar. Sabe, determinados princípios e princípio não violento.
0: Então, aí escutamos também a, o, o diálogo dele aí com a Vera Magalhães, Vera Magalhães, jornalista da Jovem Pan, do estado de São Paulo, também uhum. conhecida aí no mundo da, da política. O Ciro negocia aí uma, uma, um possível apoio do Partido Democratas, né? É, a sua candidatura e foi perguntado para isso. Inclusive, no dia depois dessa entrevista, uhum. houve um jantar em Brasília, com o Ciro Gomes e a cúpula do Democratas, o Rodrigo Maia, entre eles, que é o presidente aí da, da Câmara dos Deputados, e aí ele, sem ninguém meio que lhe perguntar, sem ninguém lhe perguntar mesmo, né? meio, ele vai e chama o Fernando Holiday que é um vereador da cidade de São Paulo, um vereador, um garoto novo, tem vinte e poucos anos, é, e ele gratuitamente chama o, o, o Fernando Holiday, de maneira bem irônica, sarcástica, de capitãozinho do mato, fazendo referência ao fato dele ser negro e não apoiar as, as, causas. as causas negras. Por exemplo, ele é conta, contra a cota é, para negros na, na universidade. Uhum. Ele faz parte de um movimento, que é o Movimento Brasil Livre. O, o Fernando Holiday, ele tem... É, é, atinge muitas pessoas pela sua pela sua mensagem liberal e ele é atingido muito também Flávio e uhum. Tiago porque ele é um negro uhum. homossexual uhum. que é contra essa proteção para negros e homossexuais uhum. ele não ele não se esconde Atrás desses movimentos. Ele acha eu, que o
1: indivíduo... O ser humano o ser ser cuidado. Exatamente. Né? E, e, e eu, não eu concordo uma pauta com ou outra, concordo. né? Então, isso do gera... o do ser humano, seja ele quem for, o que ele opte, do ponto de vista pessoal, ele tem que ser protegido. E isso ah, gera uma antipatia
0: do, des, desses movimentos... De necessário.
1: É, assim,
0: necessário. brutal. É. E aí, acontece coisas como essa, ele chamar de traidor, né? Hum. Como se ser negro fosse condição de pensamento, né? Como se todo negro tem que pensar desse jeito, né? O que é um. Okay. Um é, sem
3: dúvida nenhuma é, Foi um ponto também muito polêmico Porque nós sabemos que historicamente O Democratas está Na centro-direita Completamente distante do Ciro Gomes Tanto é que a Vera Magalhães pontuou isso uhum. Falou, como é que o senhor vai é, Fechar um acordo com o Democratas Se historicamente os discursos são Completamente distintos E aí ele, ironicamente Diz que não vai ser a madre superiora do Convento Perfeito. e diz que Quer o apoio sim do Democrata mas dali pra frente, então é difícil casar o entendimento a visão é, do Ciro Gomes com o Democratas que tem um, o Democratas tem uma visão mais liberal sempre apoiou o PSDB nos últimos anos, enquanto que o Ciro tem uma visão mais desenvolvimentista nacionalista, então não casa e realmente essa colocação dele em relação ao Fernando Holiday, que é vereador pro São Paulo, tem 21 anos de idade o um cara jovem, como foi colocado por Jorge, negro e homossexual, mas que não Milita dentro dessas bandeiras, né? Do LGBT e também do movimento negros, que ele, é, ele é contrário uhum. ao a, total tipo de cota. Então, é uma situação complicada, sem dúvida nenhuma. Como é que o Ciro Gomes vai conseguir se portar publicamente nesse tipo de debate mais pesado, considerando que ele é realmente um cara esquentado, né, tem, sem dúvida nenhuma, uma visão de mundo bem particular e é um cara muito esquentado, vai ter dificuldade. Realmente comprou uma briga que foi desnecessária com o com Holiday, né? E, mas tem uma coisa importante que ele colocou, né? Os Democratas ainda tem publicamente um candidato Isso. à presidência, que é o, o, o Rodrigo Maia, né? Que ainda é colocado como candidato à presidência da República. Eu, pessoalmente, eu acredito que em algum momento ele vai retirar a candidatura dele, o Maia. Olha, pessoal, a gente tem aqui a de, intenção de,
1: voto. É, é, de ouvintes nossos aqui, tá certo? Falando que de que esse esse Eduardo Holliday... né Eduardo Holliday, Fernando, Fernando 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 não é uma pessoa confiável não tem assim um, uma uma postura política muito firme e que demonstra uma pessoa que não tem assim muita credibilidade é o que está se passando aqui desde os ouvintes nós baseado é, em alguma coisa é, é ou só e, diz em... aqui o ouvinte fundamentado em, em eventos que ele realiza é, é voltado para o partido alguma coisa é, é só de captação de dinheiro que não é uma pessoa que tem assim uma é, eh, relevante. Mas não está não, não tá em questão essa, essa, essa tônica, né? apenas para trazer também uma opinião e, diferente. E, e
0: aí fica a dica também para o nosso ouvinte procurar a história do, do Fernando Holiday. Ele tem um canal, ele participa ativamente no canal dele do YouTube, que é o Movimento, do, o movimento Brasil Livre. Vale a pena também que a pessoa veja para ver como é que é, se tem coerência e não, para poder Sim, se, se basear perfeito. melhor nas Mas, suas assim, ideias. O que, né?
1: o que importa agora é, vamos lá, eu, eu, eu agora é, 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 terceiro minha opinião com relação ao que nós ouvimos aí do fragmento do Ciro Gomes. É, mais uma vez, eu concordo com ele, tá certo? É, é, eu concordo em parte, é um perfil do Ciro Gomes, é um candidato fortíssimo, é alguém que, o que eu quero cobrar é cobrar você, viu Jorge? Cobrar onde estão os desenhos que ele falou. Eu quero muito, porque eu tenho certeza, pela envergadura, pela competência, pela história e tudo que fez Ciro Gomes enquanto gestor, Público, esse desenho nos interessa. Esse desenho, só é, para a gente, gente
0: complementar, a Denise Campos Toledo, nessa mesma entrevista, perguntou ah. para ele é, como é que ele ia pagar a dívida. E a resposta dele foi pagando. Esse é o desenho que ele
1: propõe. Mas não pagando. tem um, um, uma proposta já escrita? que ele falou aqui. ó é... Foi
0: enfático, inclusive. Pagando, você não entendeu o que eu estou falando? É Pagando. Fica, é, a gente não podia trazer todos os trechos não, da entrevista pode, aqui, não mas não pode, não pode, não pode. O, o
1: ouvinte vai é. escutar, ele
0: foi até deselegante com a, com a é. Denise Campos Toledo. Eu acredito
1: que como economista, como uma pessoa que a gente sempre tem ouvido, né não pode tirar por essa entrevista, não, 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 a gente tem que fazer uma média. Por tudo que ele vem falando em termos de economia e escrevendo, ele tem envergadura para trazer propostas muito consistentes. Talvez, né e, aí é a opinião minha, nesse momento... De colocar ideias, talvez não sei se no momento da rádio, esse programa particularmente, não tenho é, detalhes, não seja colocado de forma detalhada. E talvez, aquilo que a gente vem falando muito, que os candidatos não querem, nenhum deles está expondo ideias nenhuma por enquanto. Né? Mas assim, eu quero saber onde tá assim que sair esse desenho a gente trazer para gente ouvir um pouco agora outra coisa a gente sabe né? infelizmente essa política nossa você que Jorge que tanto esperou falou tanto que a foto antológica aconteceu né de Javas Vasconcelos segurando a mão de é, é, do senador Humberto Costa, Humberto Costa né? Então, esses acordos... Eu não vi esses, ainda essa forma, Estou doido para ver, rapaz. Não vi <risos> esses ainda. acordos, essa, essa aproximação do DEM com o, o, o Ciro, faz parte, infelizmente, dessa composição política que, política que muitos candidatos vão ter que tomar. Associações que ainda fazem parte desse rol cultural da política brasileira. Infelizmente. né E esse jantar que você teve no outro favor... O, o jantar aconteceu, teve de
0: que foi inclusive uma, uma coisa que o, o Fernando Holliday gostaria que o partido tivesse soltado uma nota pública uhum. rechaçando a, 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 a fala do, do Ciro Gomes o partido não só não rechaçou publicamente uhum. como se encontrou e a conversa, aparentemente, está caminhando com caciques do DEM. Parece que uhum. as bases do DEM não querem essa junção, uhum. querem a junção com o governador de São Paulo, o governador de São Paulo Geraldo Alckmin, certo. mas os caciques, a C.M. Neto e Rodrigo
1: Maia, principalmente esses bem frio, dois... Bem frio, o que a gente está pensando é no futuro do Brasil, Alckmin vem definhando. O é olha para um cenário onde vê desmoronando toda a base né, de, de voto, de a, intenção.
3: A situação do Alckmin realmente é extremamente complicada. Ele não consegue decolar de forma alguma nas pesquisas. Nós tratamos aqui do tema. Ele vem perdendo muito eleitorado, principalmente no Sul, para o Álvaro Dias. Em São Paulo mesmo ele tem dois palantes que isso divide, sem dúvida nenhuma, as forças dele lá entre o, o Dória e o França, que é o atual governador é uma situação extremamente complicada em São Paulo mas aí fazendo esse ponto em relação ao Ciro Gomes o Ciro diz que pretende comprar toda a dívida pública brasileira né ele, ele fala publicamente que nunca teve um dia de déficit público na carreira dele enquanto gestor, como prefeito de Fortaleza Bem, como
1: governador eu, de, eu adoraria esse momento, Ceará. quero que isso aconteça como né? também não me pergunte Jorge deve saber, pagando Pagando. De acordo se, com ele, ó, pagando. Se Ciro pode falar isso, o Jorge também pode é. falar.
0: E aí também. fica a dica, mais um artigo, o um artigo do economista Alexandre Schwartzman Folha de São Paulo, de dois domingos atrás, uh -huh. ele falando que o Ciro, quando fala, por exemplo, que a dívida pública, 50% da dívida pública, ela é para pagar juros da dívida, que ele, ele mostra, ele demonstra lá, economicamente, é até difícil para quem não é da área de economia, de administração, compreender, mas ele mostra as contas e desmonta essa falácia aí do Ciro Gomes. Então, o Ciro Gomes, ele fala de maneira muito enfática, que nos leva a crer que ele está falando a coisa certa, mas quando a gente vai com um pouco mais de profundidade nos dados, a gente percebe que há algo meio gelatinoso ali, algo meio que não é exatamente sólido com o que ele está falando.
1: Mas a economia né? a economia é gelatinosa, porque se a gente olhar as escolas, cada um tem a imagem no mundo de uma forma, né? Então, assim, vamos. Assim, o que importa é que, havendo uma proposta de governo que possa trazer aos grandes campos, né, da, as, as áreas principais né, do Brasil, a indústria, né, comércio, serviço, saúde, educação, que traga o norte para o Brasil começar a crescer, acho que é o mais importante. Isso, né? Mas a fica disposição. a dica da leitura. A leitura é boa. Alexandre Schwartzman.
0: É Duos, dois domingos atrás na Folha de São Paulo.
1: É, mas sempre procura a leitura também é, é, para...
0: Isso é exatamente. O Ciro fala que 50% da, 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 do que nós arrecadamos é pago com, hum. com, né, para a dívida, para o juros da dívida e
1: ele desmonta esse argumento. Então, quer dizer, tem os dois lados aí. né? O Ciro falando... Há e, tempo, e o tempo, se você pegar alguns economistas, desmontaram completamente o projeto né, do, do presidente Michel Temer de reforma tributária, de reforma trabalhista e de reforma da Previdência. Então, assim... O que está se buscando é chegar num consenso, né? onde se possa fazer alguma coisa. Agora, é bom que os candidatos vão, e Ciro, pelo menos uma coisa a gente não pode negar, ele tem a coragem de ir aos meios de comunicação e colocar suas posições. Esse eu acho que é o melhor candidato. O melhor candidato não é ser é o Gomes, não. É aquele candidato que vem a público, que vem trazer suas ideias, não consistentes ou não tão consistentes, mas que possam apresentar ideias para serem debatidas. Acho que esse é o grande debate. E a gente fazer dar, aqui, Flávio. trazer esses pontos, inaugurando aqui essa série. Quem é o próximo vitimado aqui de Jorge Arranja?
3: Nós, hoje, é, Flávio, temos a entrevista da candidata Manuela Dávila, do PCdoB, no programa Roda Viva. Certo. E aí nós veremos o que ela tem a tratar, o que ela vai falar publicamente. E vamos ver aí se conseguimos alguma pílula para trazer e fazer uma análise em cima da entrevista dela no Roda vamos Viva. Muito importante seguinte, hoje.
1: Vamos fazer um desdobramento em função do número das pesquisas ver os principais candidatos aí em termos de pesquisa de posicionamento e a gente trazer para esse comentário nesses próximos segundas-feiras então a gente pegaria a mais recente colocação de Alckmin né que é está é, aí numa uma boa posição e também do presidenciável é, Bolsonaro Acho não é uma boa ideia pegar esses. É, assim, os caras estão lá, numa posição mais, mais privilegiada em termos de número, nas pesquisas. A Manuela Dávila está com quanto percentual nas pesquisas? Entre 1 e 2%. É, ela vai falar agora. A gente guarda para outra semana, ou então pega a, a, a recente fala de Alckmin, ou a recente, a recente fala de Bolsonaro, para a gente extrapolar. E se a gente achar algo relacionado aos assuntos que nos afetam, como cidadão agora que estou falando, né? é, economia, como o Jorge trouxe agora, a questão da economia, né? Do pago, da dívida pública, e, economia, trabalho né? e também essas questões de essas coligações políticas. O,
0: o, o Álvaro Dias, quando esteve no, no Roda Viva, foi perguntado e aí depois a gente pode tá, trazer até a fala dele especificamente, mas ele fala, olha, o nosso investimento em educação, que é um tema que, que nos, nos é muito caro, é, deve ser revertido, deve ser invertido. A gente gasta muito com educação superior, e gasta muito qualitativamente, ah. e gasta pouco com educação básica. básica. Ele propõe a inversão disso para a gente começar a gastar mais com ensino fundamental e começar e a tem... precisar gastar menos como consequência disso no ensino superior. Mas
1: você, como está sempre preparado para pegar os candidatos pelo pé... Alguma, algum dado econômico que fale ou, ou até de exemplo que fale dessa viabilidade, é, é negócio, é interessante ou é uma falácia política?
0: A maior parte dos países evoluídos do mundo isso? o investimento em ensino superior é quase zero. É quase zero. Quase zero uhum.
1: Porque eles dão muito bom um
0: ensino Perfeito. fundamental Perfeito. gratuito é a pessoa se qualifica para poder entrar no nível superior mas mesmo gente, que pague se a gente
1: comparar se a, economia, a gente tem que comparar outros indicadores como em relação de emprego como é que anda essa essa questão também não porque por exemplo o jovem não hoje sem universidade do Brasil ele tem que trabalhar para pagar a sua universidade digamos assim né? seria Sim. um futuro nessa proposta mas e aí esses países que adotaram esse mecanismo fizeram também uma reforma em termos de geração de trabalho, na sua economia estão em um patamar diferente do que a gente tá hoje. está
0: hoje em alguns ah. estão e outros evoluíram se a gente pega a Coreia do Sul né, que é o, que é o melhor é. exemplo que a gente tem eles trabalharam é, durante 20 anos, a gente até conversou na coluna Educação Resolve de hoje, mais cedo né uhum. e aí o que, que gera como isso? Gera um comprometimento muito maior quando você tem uma educação básica mais sólida você normalmente atrai a atenção do ensino superior muitas vezes, você mesmo que não tenha condições financeiras, é dado uma bolsa para você para você estar tá lá, uhum. porque você consegue uhum. gerar a ciência, você consegue ser uma pessoa produtiva, então é quase que uma consequência uhum. de ensino básico e fundamental muito
1: bom você conseguir ingressar então, no é mercado de trabalho e na faculdade fazer com que é, paralelamente a economia vá tomando outros áreas em função dessa mudança até de formação técnica, temos uma carência muito sem grande dúvida, sem né, de
0: pessoas na área técnica. A né? gente tem uma, uma, uma visão aqui no Brasil que a gente tem que ser doutor né? tem que ter um pois diploma é, de ensino superior é. e a gente é. larga de mão quase do ensino técnico, na maioria dos lugares a gente esquece isso, que é fundamental a gente viu aqui a, a, a carência de mão de obra que a gente tinha para a SUAP, por exemplo pegar, eu S me lembro,
1: soldadores técnicos, tudo, gente tudo. de
0: informática, pintura tudo. de navio, tudo, tudo. É, a gente tinha é, uma carência é, é, enorme é. disso, nenhum, nenhum um desses profissionais é de ensino superior,
1: é de ensino técnico. É. Né? E é onde se gera uma grande quantidade de empregos. Né? Ao passo que eu emprego um doutor, eu vou empregar 200 ou 300 pessoas em outras áreas. Né? A técnica também se desenvolva, estuda, se torna um doutor. Aí a ascensão né, vai depender de cada um e, e investir. É uma, é uma pauta interessante para se discutir. Estamos encerrando. Mais 30 segundos, jo... <risos> Tiago. Vamos falar rapidamente,
3: Flávio, do cenário local, somente para a gente concluir que o PSC né, da família Ferreira acabou ingressando na oposição aquilo que a gente vinha tratando aqui é, algumas semanas atrás o André Ferreira Tentou pleitear a vaga de senador na chapa da Frente Popular com o governador Paulo Câmara. Foi rechaçado de imediato. Aham. Nós sabemos que a Frente Popular reservou as duas vagas, para uma para Jair Vasconcelos e outra para Humberto Costa. Certo. Com isso, o PSC achou melhor marchar com a oposição. E amanhã tem um evento muito importante em Jaboatão, lá em Piedade, mostrando é, que o PSC agora está na oposição e certamente o André Ferreira deverá ficar, tudo indica,
1: com a segunda vaga do Senado na chapa da oposição. E como fica a situação para o governo aqui? Fica então Paulo Câmara como candidato a governador, é claro, e vice. O vice ainda não está definido, uhum. ainda tem algumas conversações, não está definido. E as duas
3: vagas, é, a priori de Senado, seria para Javas e para Humberto, se realmente o PT entrar na Frente Popular. Mas não está decidido ainda não. está decidido. E na oposição, o Armando candidato a governador, o Medoça, uma das vagas uhum. para o Senado. E provavelmente o André Ferreira vai ficar com a outra vaga, também faltando definir a vaga de vice, que deverá ficar com o PSDB entre... O Coelho de Petrolina, né? o, Guilherme, o Guilherme Coelho, e o, o André Regis, aqui vereador do Recife. Então, essa é a discussão. Ou seja, as chapas, Flávio e Jorge, já começam a dar a sua destinação um final. Caráter
1: mais definitivo. Justamente, né? a
3: moldura final das chapas Perfeito. para
1: o governo de Pernambuco. Muito bem. Caro ouvinte, hoje a gente ficou devendo para você um comentário mais consistente, mais detalhado do cenário político regional. Mas amanhã, Tiago desdobra na coluna dele alguns detalhes do que vem acontecendo aí, o que ele falou agora, já é uma composição mais clara aí das chapas não né, da oposição quanto do governo para o enfrentamento aí em próximo, próximo outubro nas eleições estaduais também na eleição que ocorrerá também paralela à eleição nacional Jorge, muito obrigado pela participação de hoje. Obrigado, Flávio. Obrigado, Thiago. Um forte abraço. Thiago, muito obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado,
3: Jorge. Obrigado, ouvintes. Até a próxima oportunidade.
1: Que será amanhã. Muito bem. Eu quero agradecer a você, a audiência. Hoje inauguramos aí um pouco dessa nova experiência de trazer fragmentos aí do que cada candidato vem dizendo. A gente vai reforçar cada vez mais toda semana, trazendo opiniões, ideias para ser discutido aqui com você. Um forte abraço e até amanhã.